0: Soy Yvonne Klein, Especialista en Educación Socioemocional y hoy exploraremos cómo se clasifican las emociones. El conocimiento sobre las emociones se ha ido ampliando en los últimos 40 años por la contribución de diferentes ciencias y disciplinas. La neurociencia, por ejemplo, ha aportado muchísimo con las neuroimágenes que estudian el cerebro, la estructura de las zonas que se activan, los psicólogos han contribuido, los psicoterapeutas, los especialistas en educación socioemocional. Entonces ha surgido muchísima teoría. Han surgido diferentes clasificaciones en función de diversos criterios. Por ejemplo, pues te quiero compartir que por la expresión facial, ya Darwin había propuesto Darwin, el de la sobrevivencia, el de las especies. Bueno, pues Darwin, Charles Darwin propuso una clasificación de las emociones por la expresión facial estudió a personas ciegas, a personas de diferentes culturas y llegó a la conclusión de que algunas emociones se expresan en forma similar independientemente de las comunidades humanas de que se trate. Y esta misma propuesta de clasificar en función de la expresión facial, pues te cuento que es una propuesta de Ekman, Un eh, especialista en emociones que también contribuyó a a estructurar una serie que se llamó Lie to Me, que es una serie en la que una persona, por las microexpresiones de la persona, puede determinar si se trata de criminales, si están mintiendo o no están mintiendo. Él escribió varios libros y e hizo varios estudios sobre la expresión de las emociones y propuso el concepto de microexpresiones. O sea, podemos tener microexpresiones similares eh, según ciertas emociones, según el tipo de cultura sigue siendo lo mismo, ¿no?, entonces, bueno, digamos que un criterio son las que se consideran universales en términos de expresión facial. Esa es una forma de clasificación. Otra forma de clasificación fue la que dice, bueno, vamos a ver cuáles son las zonas nerviosas, las, las zonas, las áreas del cerebro que se activan igual. Entonces ya no son las microexpresiones externas, sino lo que sucede a nivel de neuroimágenes, para eso se necesita tomar neuroimágenes, es extraordinario saber lo que pasa con nuestro cerebro sin tener que abrir el cerebro y verlo, ¿verdad?, Hay también la clasificación de emociones sociales, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la vergüenza, el enojo, los celos, el resentimiento, eh, el amor. Bueno, pues esas son emociones sociales, es otra clasificación. También hay una clasificación propuesta por Peckrum, que es un eh, especialista alemán, que habla de las emociones académicas, o sea, ¿qué me está pasando Pues con lograr o no lograr, por ejemplo, yo sé que hay muchos que le tienen terror a las matemáticas, bueno, entonces ese miedo que tienen, que se les generó probablemente en una materia o con un maestro o en un determinado momento en que sintieron que no pudieron, pues hace que tomen ciertas decisiones en su vida, ¿verdad? Yo di clases en la Facultad de Filosofía y Letras, daba lógica matemática Y se me acercaron varios estudiantes diciéndome, ay maestra, qué bueno que que me vine aquí a a filosofía porque yo, yo fui muy malo en matemáticas y por eso me vine a humanidades. Y lo que yo les tenía que decir es, pues bienvenido a lógica matemática. La matemática te sirve también para pensar mejor y te sirve para las humanidades. Entonces, bueno, pues tomamos... Decisiones en función de lo que vamos viviendo académicamente. En cuanto a lo que podemos, no podemos, cómo nos motivamos, cómo no nos motivamos. También está otra clasificación, la de las eh, emociones estéticas. La belleza, que ha cambiado mucho. Antes se trataba de copiar exactamente lo que había en la naturaleza y ese era el criterio. Mientras mejor se copiaba, más bella era pues una de las obras escogidas hace varios siglos. Hoy en día no necesariamente la belleza es un criterio estético. Existen propuestas que son conceptuales, propuestas que son funcionales y propuestas que son completamente diferentes y que no tienen que ver con la belleza. ¿Sí? También existen las emociones morales. El indignarme ante las injusticias es una emoción. El admirar a una persona es una emoción moral. ¿Cuáles son los valores que admiro? ¿Y qué emociones se desprenden de esos valores? Bueno, pero nosotros vamos a proponer, siguiendo a Miriam Polit, una clasificación diferente. La clasificación de las emociones por bienestar o malestar, según lo que nos ocasionan. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las emociones de malestar. Las emociones de malestar generalmente son producto de experiencias traumáticas o dolorosas. Impiden fluir, nos impiden fluir con nosotros mismos, y con los demás y lo que tienen las emociones de malestar es que generan un desbalance entre dos necesidades emocionales fundamentales como son lograr seguridad por un lado y por otro lado tener novedad por ejemplo vamos a ver un ejemplo para ver esto del balance o desbalance en términos de seguridad y novedad Eh, Por ejemplo, hay muchos adolescentes que se ven atraídos a la velocidad. Lo que quieren es la novedad de la emoción de sentir la adrenalina cuando están subiéndole a la velocidad. Ahí están poniendo en riesgo su seguridad. Y de hecho, hay muchísimos accidentes de adolescentes por esta adrenalina en la que están tentando... a a perder la vida ¿verdad? porque no hay un balance entre querer novedad y buscar una seguridad la seguridad no no, no les parece un valor lo que que buscan es la novedad también las adicciones pueden ser un producto pueden ser un producto de esta búsqueda de novedad de esta manera de me voy a anestesiar para no sentir lo que me duele y clavarme en, en, la, en las adicciones de sustancias que me producen un momentáneo bienestar y que me generan adicción y me pueden llevar también a la muerte. Veamos ahora cuáles son emociones de bienestar. Las emociones de bienestar son las que despliegan nuestro potencial humano, las que logran una Eh, un balance ¿verdad? un equilibrio entre seguridad y novedad ¿cuáles son ejemplos de emociones de bienestar? yo diría que hay unos que son obvios el amor la amistad eh, la alegría la cercanía la empatía la solidaridad esas son obviamente emociones de bienestar yo también aquí Propongo que tristeza, enojo, miedo son emociones de bienestar porque cumplen con una función. Por ejemplo, yo diría que la tristeza es funcional porque permite que nos conectemos con nosotros mismos, por ejemplo, en el caso de una pérdida. Lo que no es de bienestar y se convierte en malestar, porque hay emociones que son de bienestar y se convierten en malestar, es cuando esa tristeza se traduce en depresión, por ejemplo. O cuando el miedo que me está advirtiendo de un cierto peligro o una amenaza, y eso es funcional, se convierte en ansiedad. Y ya no puedo ni respirar y me paralizo, ¿verdad?, Ok, o cuando el enojo se convierte en violencia, o sea, una emoción de bienestar se puede traducir por intensidad en una de malestar. Hay algunas que por definición son de malestar, por ejemplo, la humillación, el sentimiento de inferioridad, los celos, eh, pues son ejemplos de eh, emociones de malestar, ¿verdad?, entonces, yo te propongo un ejercicio. Apunta todas las emociones, por ejemplo, que sientes en un día. Tal vez no, ni siquiera te has puesto a pensar en toda la montaña de emociones por las que atraviesas a lo largo de un día. Apunta cuando identificas una. con una lista y al final del día cuenta cuántas emociones fueron de bienestar ¿Y cuántas emociones fueron de malestar? A ver, ¿qué averiguas? Lo puedes hacer inclusive a lo largo de siete días y detectar si hay alguna emoción que se está repitiendo mucho que hay que atender. Bueno, esto es un poquito del mundo de las emociones. Gracias por acompañarnos en este viaje y escuchémonos en el siguiente capítulo.